0: 1,
1: 2, 3... Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA, donde, como siempre, os traigo las mejores historias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy vengo aquí en un nuevo episodio de este podcast a traeros una historia muy especial de un invitado que próximamente descubriréis que, por daros una pista, ha escrito recientemente un libro muy relacionado con la NBA y, en especial, con un jugador muy conocido dentro de la liga americana y que, además, ha tenido la suerte de poder jugar en la liga universitaria de baloncesto en Estados Unidos, como es la NCAA. El invitado viene al programa para hablarnos de su libro, que es muy interesante y que ahora descubriréis, y sobre todo de la experiencia de irse desde España hacia Estados Unidos, estudiar allí, cómo es la NCAA, cómo es esta liga de baloncesto americana universitaria que tantos adeptos tiene dentro de Estados Unidos y todo esto en una entrevista muy amena que espero que disfrutéis tanto como yo lo he hecho al conocer a nuestro siguiente invitado así que como siempre y sin más dilación vamos con el episodio de hoy Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Una nueva semana del podcast eh, donde venimos aquí con un invitado muy especial como es Alberto De Miguel entre otras cosas, y ahora descubrimos todo lo que ha hecho, pero bueno, el autor de este libro, The Speak Basketball, que ahora hablaremos largo y tendido sobre él. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo, cómo estás?
0: Hola, Marcos, ¿qué tal? Nada, nada, muy bien. Encantado de estar aquí contigo.
1: Y bueno, eh, Alberto, aparte de esto, y bueno, ahora nos contarás tú, pues bueno, él ha estudiado en Estados Unidos, vamos a hablar también de, de esta experiencia que a mí sinceramente me parece muy interesante, ha jugado en la Liga Universitaria Americana yo creo que nadie mejor que él y que, bueno, la gente que, que lo ha vivido en sus carnes, pues puede contárnoslo. Antes de empezar, que vamos a hablar primero de, del libro, eh, sí que me gustaría saber un poco a grandes rasgos eh, cómo ha sido para ti esta experiencia, aunque luego profundizaremos más en ello.
0: Sí, nada, pues mira, para mí es una experiencia increíble el poder escribir este libro y poder plasmar pues, todos los conocimientos que he podido adquirir durante... En eh, mi carrera tanto en la NCAA como en, en un año que jugué en high school y nada es un proyecto muy bonito, muy bonito la verdad. Me encanta hacerlo y nada pues súper contento que esté en el mercado y que la gente pueda leerlo ahora.
1: ¿Y cómo surge esta idea? Porque al final sí que... bueno yo, yo por lo menos no había visto ningún libro sobre todo de baloncesto así y la verdad es que para la gente que nos gusta el baloncesto y que, bueno, aunque hablemos inglés pues no dominas esas expresiones que tú, que tú hablas dentro que ahora entraremos en ello pues, pues al final, no sé, para mí es, es algo muy útil. Entonces, ¿cómo, ¿cómo surge esta idea?
0: Sí, pues mira, esto fue una idea que eh, me puso sobre la mesa Rubén Palomero que es el director editorial de Bauman entonces yo cuando estuve... Eh, iniciándome en Bogotá como profesor de inglés, eh, bueno, pues ellos se enteraron, les conté yo que había estado en Estados Unidos cuando lo un esto y pues ellos fueron los que me presentaron un poco este proyecto, me, me ofrecieron la idea de, de, de crear este libro y eh, pues ahí es como empezó el proyecto en torno a, los, a mediados de 2019, eh, en otoño. Y, y pues nada, ellos me dieron libertad total para escribirlo, y organizarlo como yo quisiera. Y así es como empezó.
1: Y bueno, para alguien que no haya leído este libro, eh, ¿qué, ¿qué contiene este libro? ¿Qué puedo encontrarme yo si ahora voy a la librería y abro las páginas de Speak Basketball?
0: Pues mira, Speak Basketball es un libro que, eh, que está pensado para cualquier persona que le guste el contexto, desde profesionales de este deporte hasta aficionados, niños, eh, medios de comunicación, etcétera. Y es un libro pues, que eh, va a enseñar al lector eh, todo el, el vocabulario, todas las expresiones, eh, curiosidades que son relevantes al baloncesto desde diferentes ángulos. No solamente al baloncesto que se habla sobre la cancha, sino también eh, el vocabulario relacionado con el entrenador, el árbitro, el cuerpo médico, el aficionado, etc. Entonces, bueno, es un libro que está pensado para enseñar inglés a través de este deporte y que el lector bueno, pues se, se divierta mientras lo hace.
1: Sí, porque al final yo lo, lo, lo que he visto al leerlo es que aparte, bueno, pues pues cositas de, de vocabulario, evidentemente, expresiones que, que alguna me ha parecido, me ha parecido muy interesante, y sobre todo porque, bueno, al final son expresiones que no quieren, o sea, las palabras, eh, si no sabes esa expresión, evidentemente no, no sabes lo que significa. Como por ejemplo me hizo, me hizo especial gracia una que es la de Wolf, que, que, se habla que es como cuando te van a quitar el balón, pero bueno, que, que no, no es lo mismo en una conferencia que en otra, que se va cambiando. Entonces, todo este tipo de anécdotas, y bueno, aparte también he, he visto, pues, eh, tiene como una sección en la que explica de dónde vienen los nombres de, de los equipos, habla de estrellas... La verdad que, que sinceramente está muy bien. A mí, la verdad que me, me divirtió mucho. Te voy a ser sincero, que hay muchas expresiones que no conocía. Y, y bueno, aún así, como el libro también es bastante. O sea, tiene bastante. Pues bueno, es un libro que puedes leer pues, a lo largo del tiempo, volver a repasar. La verdad que, que está muy bien. Y otra cosa que, bueno, yo creo que llama la atención a todo el mundo, un poco en la que vemos aquí en la portada, es eh, la colaboración de, de una estrella internacional, y bueno, española en nuestro caso, como es Ricky Rubio. ¿Cómo es para ti.? Eh, escribir un libro y que sea Ricky Rubio y bueno también su fundación de la que ahora hablaremos como la, la persona que, que, que lleva este, este proyecto a tu lado
0: bueno eh, es algo increíble no o sea tener a, a Ricky como un poco padrino imagen del proyecto sí. pues que te voy a contar es algo que cuando me lo contaron yo no lo creía eh, y ha sido súper importante porque bueno Ricky y su fundación se han volcado desde el primer momento en el proyecto eh, han querido bueno pues ayudar en muchos sentidos y, y nada, tener a Ricky eh, colaborando con nosotros, pues es, es lo increíble. Porque
1: luego también, lo que tú comentabas de la fundación de, de Ricky Rubio Foundation, eh, que bueno, es una, una fundación de, de Ricky que bueno, tú sabrás mejor que nadie, estarás ahora más, más informado. ¿qué, ¿Qué es lo que hace esta fundación y qué, qué hace Ricky a través de, de ella?
0: Sí, pues mira, es una fundación que, que Ricky creó en 2018. Eh, que, bueno, que tiene tres grandes áreas uh, en las que, bueno, pues eh, desarrollan diferentes proyectos y actividades, ¿no? La primera es eh, lucha contra el cáncer de pulmón. Eh, la segunda es eh, ayuda y, bueno, el eh, aumento de un estilo de vida saludable y de, eh, bueno, de, de ayudar a, a niños con, con pocos recursos. Eh, y la tercera es también un poco el mismo concepto, pero con niños con, con discapacidades físicas. Entonces, bueno, es una, una fundación increíble que, que hace una, una labor comunitaria que, bueno, eh, que está fenomenal.
1: ¿Y cómo, cómo surge esta idea? Porque, bueno, lo que nos comentabas antes, al final, pues, bueno, el, el tema de Vaughan pues, te, tú comentaste lo del baloncesto, que tenías la experiencia, surgió esta idea. ¿Y en qué momento entra Ricky Rubio dentro de este proyecto? Y, bueno, supongo la, la sonrisa en la cara que se te pondría como la que tienes ahora al, al recordarlo de, por, bueno, por contar con, con Ricky.
0: Sí. Pues mira, esta opción fue tocar a la puerta en varios sitios e intentar bueno, que a alguien eh, le guste el proyecto y estuviese dispuesto a colaborar con nosotros. Entonces nada, eh, pues mira, lo de Ricky funcionó perfectamente porque justo él también está buscando formas de, eh, de conectar su fundación a diferentes proyectos. Y bueno, pues surgió, le surgió este proyecto um, a él y fue una, una sinergia perfecta, vamos.
1: Y después de esto, después de, bueno, de todo el trabajo que evidentemente te, te habrá llevado todo esto... Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que está funcionando? ¿Cómo ves que está funcionando? De hecho, el otro día me, me sorprendí mucho porque justo ya habíamos hablado para la entrevista y de repente salió en, en Drafteados y dices, joder, vaya, vaya casualidad. Pero bueno, yo creo que a, que a nivel, o sea, te diría hasta a nivel mundial, está teniendo bastante impacto porque, bueno, también la comunidad eh, de, de hispanohablantes en Estados Unidos es muy grande. Entonces, yo creo que también sirve mucho para esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas este, este éxito así de repente? No
0: sé si lo llamaría éxito. <risas> Pero bueno, sí, eh, la verdad que está llegando a unos sitios que cuando sale el libro, bueno, sobre todo cuando, cuando empecé a escribir, que no, no esperaba que yo tuviese este impacto. Eh, pero la verdad es que, bueno, eh, pues drafteados, saco el vídeo de otro día, hemos tenido colaboraciones con gigantes del básquet, eh, he hecho alguna entrevista en, en Radio Televisión Española, eh, también colaboramos con la Federación Española de baloncesto eh, Entonces, bueno... Eh, Está llegando a muchos sitios, está la, la gente le está gustando, lo está compartiendo y la verdad que es una sensación pues, que te ha contado, es increíble que, que, que el libro que has escrito tú esté llegando a toda esta gente que yo... Es gente con la que... pues Gigantes el Vasco es una revista que yo compraba con, con... Sí, sí, yo igual. ¿eh? Yo
1: igual,
0: sí, sí. lo llevo viendo yo pues eso, tres, cuatro años, entonces eh, es, es muy especial, ¿no?
1: Y bueno, pasando un poquito a un tema más didáctico y que también, pues bueno, con tu experiencia que estuviste aquí en España, luego fuiste a Estados Unidos, sí que me gustaría preguntarte un poco por el tema de, del inglés y que si crees que en general, no vamos a, a señalar a nadie en particular, pero sí si en general... ¿Crees que el inglés no se está dando de la mejor manera? O por lo menos, bueno, cuando estudiábamos nosotros en España, y bueno, también en lazo, comentándote con que al final se puede aprender inglés sin vivir una experiencia en otro país angloparlante?
0: Pues. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, hablando de mi experiencia, la que yo tuve como estudiante en primaria hecho y bachillerato, yo creo que el inglés se enseña desde un punto de vista demasiado eh, gramatical, demasiado mm, usando el libro. ¿no? Entonces, al final en inglés, es algo que a mí me pasó, que yo noté mucho cuando me mudé a Estados Unidos con, con 18 años, que, pues mira, quizás me sabía todas las reglas del, de los condicionales, del pasado perfecto, del presente perfecto, pero no sabía usar mm, en, expresiones comunes. Yo me acuerdo eh, que no sabía lo que significa how are you doing? que es, ¿cómo estás? Nunca lo había escuchado, no sabía lo que significaba y pues son cosas como esas que a mí un poco lo que me dice es que lo que se enseña no es quizás lo más relevante al final el, lo, lo que habla la gente en la calle, digamos. Entonces, eh, yo creo que sí un poco el, el, el foco de la enseñanza debería eh, cambiar más a inglés oral, a, a expresiones que se usen de verdad, que usen eh, hablantes nativos, y menos quizás a, pues, a estudiar las estructuras, memorizarlas, también, que necesita todo eso que, bueno, es importante, pero creo que hasta cierto punto, una vez que llegas a tener un cierto nivel en inglés, creo que es más importante desarrollar esa fluidez, esa naturalidad, más que eh, centrarse en, en estructuras gramaticales, en, en, en tiempos verbales etc. Entonces eso es un poco lo que yo cambiaría.
1: Vale, y respecto a la, a la segunda pregunta, de ¿si se puede aprender inglés en España? Evidentemente sí, pero bueno, creo que he leído alguna declaración tuya, no sé si eran gigantes, que decía que al final mmm, aprender de verdad se aprende viviendo la, la experiencia.
0: Sí, esta también, hombre, usando mi propia experiencia, y eh, lo de amigos que también se han, se han tenido que vivir... Eh, Puedes aprender, obviamente, eh, dando clases, estudiando por tu cuenta, viendo vídeos, películas, series, lo que sea, pero tienes un techo, tienes un límite eh, y pasar, digamos, al siguiente nivel, únicamente yo creo que te lo puede dar el vivir en, en, un, en un país angloparlante. Eh, porque hay situaciones en las que eh, se usan verbos, expresiones, vocabulario que únicamente vas a poder aprender y entender cómo usarlos si los aprendes estando en dichas situaciones. Yo te puedo explicar cómo usar el verbo to figure out de 20 formas, pero es un verbo que hasta que tú no lo veas cómo se usa en, en una situación real, en el practiques, no vas a poder entenderlo de verdad y con esto pues hay muchísimos campos ¿no? Entonces sí que hay situaciones en las que obviamente o, o has estado en ellas o no vas a poder manejarte con, con confianza porque es imposible. O sea, por
1: lo que veo, tú en general estás muy contento con la experiencia y recomendarías esta experiencia a, a todo el
0: mundo. Sí, sí no, sin duda. Yo estoy contentísimo. de, de Estoy súper agradecido de poder tener esta oportunidad y, y hombre, todo el, toda la gente que, que lo esté pensando yo les animo a que vean el paso porque de verdad merece la pena.
1: ¿Y cómo, cómo te surge esta oportunidad? Porque al final yo entiendo también que, bueno, es una oportunidad que al principio, aunque te haga ilusión, pues también te dará cierto miedo. Porque al final, pues bueno, irte a un país que tampoco está aquí al lado, de una cultura muy diferente, tú solo, o sea, al final tiene, tiene que ser complicado. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esto para
0: ti? Sí, no, pues fue complicado, tampoco no, no te voy a engañar al principio, pero mira, fue una experiencia que, que empezó eh, cuando yo era jugador de último año, de, de junior de segundo año, eh, yo jugaba en la cantera lateral Madrid y bueno, pues eh, un día tras un partido se me acercó un, un hombre, Paco Galindo eh, que bueno, es un es un agente de baloncesto que bueno, eh, ha ayudado a diferentes jugadores a, a, a ir de Estados Unidos y pues nada, me comentó que, que estaba un poco interesado en en mí como jugador, que me llevaba siendo un par de años y que bueno, quería saber si yo estaría interesado en colaborar con él y en, en, bueno, eh, en que él me ayudase un poco en mis siguientes pasos en, en mi carrera. Y bueno, pues él fue el que me, me puso la idea sobre la mesa de, de irme a Estados Unidos a estudiar y jugar. Y bueno, pues al principio, sobre todo esto es en 2013, quizá era me, menos común aún que hoy. Hoy quizás hay más jugadores que se están viendo a, a la NCAA, pero entonces era incluso más, eh, más raro. Y bueno, pues mi primera reacción fue como, ¿qué pinto yo allí? ¿sabes? ¿Qué, qué hago yo allí? Eh, pero bueno, nada, lo, lo empecé a, a digerir, a hablar con mi familia. Y bueno, dijimos que es una opción que podría, podría ser interesante, podría ayudarme a crecer, no solo como jugador, sino como persona, aprender inglés eh, y tener bueno, todas estas experiencias que puedo tener. Y nada, pues decidimos que, que era una opción interesante y... Y nada, eh, empezó, así es como empezó un poco el, la búsqueda de, de un high school, el, mi primer año fue de high school. Y, y nada, pues Paco me puso en contacto con un, un instituto en Massachusetts, que él tenía un contacto allí. Y nada, pues eh, les mandé mis, mis highlights, eh, hice todo el proceso de aplicación al, al instituto. Me aceptaron, me ofreciaron en una beca deportiva y, y así es como llegué a, a Massachusetts. Luego ya desde ahí, bueno, pues eh, a la universidad fue un proceso un poco similar de empezar a buscar entradores, escribirse interesados, mandar highlights y demás. Y, y así es como acabé en, en Spokane en, en el estado de Washington, que es donde jugué a la universidad.
1: ¿Y cómo es este primer día en el que tú llegas ahí? Como tú dices, bueno, llegas al high school, no vas directamente a la universidad, pero ¿cómo es este primer día? Te lo digo un poco por porque la gente entienda también cómo, cómo es todo este proceso, porque ahora lo cuentas en un minuto, parece muy fácil, pero oye, es mudarte a Estados Unidos, a un sitio que no conoces, high school, al año que viene decidir universidad, ¿cómo, cómo aterrizas ahí? ¿Cómo, ¿Cómo es todo?
0: Fue, fue, complicado, fue complicado, no te voy a engañar. Eh, sobre todo los primeros meses, eh, por, sobre todo por el tema idioma, eh, yo sacaba buenas notas en bachillerato, hice bien esa actividad, pero como antes comentaba el inglés que aprendes en la clase, el que habla la gente de verdad, muchas veces no tiene mucho que ver. ¿no? Entonces, bueno, pues los primeros meses fueron, fueron complicados porque yo no estaba cómodo, no me podía comunicar como me gustaría. Eh, la cultura obviamente es muy distinta, los horarios, no me acuerdo... Eh, Tenía que comer a las 12 y cenar a las 5 todos los días, entonces, bueno, eh, pues muchos cambios, ¿no? Muchos cambios que tuvo que, que hacer, que ajustar, eh, pero bueno, al final, pues poco a poco, yo sabía para lo que estaba allí, estaba centrado en, en el baloncesto y, y en aprender inglés y, y eso es un poco lo que me ayudó al principio, eh, hacer lo que tenía que hacer, y luego, bueno, tuve la suerte de conocer, tener un buen grupo de amigos, también había otros estudiantes internacionales con los que me, me llevaba bastante bien. Y así fue poco a poco, pero sí, yo me acuerdo en los primeros días, eh, no podía ir a ningún lado sin el móvil porque necesitaba el traductor de Google para todo. <risa> sí. Y fue complicado, pero bueno, me, fue una experiencia que, que me, ha, me enseñó mucho, me ayudó a crecer mucho y que, bueno, sin, sin haber pasado por eso, eh, no, hubiese estado, no hubiese llegado a, a donde estoy hoy, ¿no?
1: Y un poco a nivel de, de baloncesto del, del propio juego, eh, ¿cuáles son las diferencias que, que tú notas? Pues bueno, aquí estás en, en el tema del Real Madrid, eh, de repente llegas ahí a un high school, luego a la universidad, eh, ¿cómo, ¿cómo de diferente es el, el baloncesto y también, aparte del baloncesto, ¿cómo es la preparación? ¿Cómo, cómo se lo toman ahí? ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día?
0: Pues hay, hay bastantes diferencias. Eh, voy a comentarte un poco con la universidad, que es donde yo pasé más tiempo. Eh, a mí lo que me sorprendió es, es el nivel de, de seriedad y de, de profesionalidad que tienen en la universidad. Eh, y yo jugué en una división 3 eh, de la NCAA, una, división, una universidad bastante buena, pero división 3. Y aún así teníamos, eh, teníamos cinco entrenadores full time, que dedicaban cuerpo y alma a esto, eh, y, y el estilo de vida era bastante del equipo profesional. Es decir, teníamos eh, todos los días antes de entrenar, veíamos vídeos sobre el rival, sobre nosotros, viajábamos en avión a casi todos los partidos. Eh, cada dos semanas nos íbamos pues, así a Tero a Portland o a, ir a, a Las Vegas, a Los Ángeles, a San Antonio. Eh, entrábamos eh, cuatro veces por semana más dos días de partido. Eh, era un nivel de seriedad importante, un nivel de compromiso con, con, con el equipo bastante alto. Eh, luego, pues a nivel de juego, eh, sí que es verdad que quizás eh, los jugadores en general son más atléticos aquí que en, que en España, y eso sí que lo notas, eh, pero quizás yo creo que en España se enseña mejor eh, los fundamentos, quizás la, la entender el juego, jugar en cesto de la manera correcta, digamos, ¿no? y aquí es quizás un poco, más, un poco más individual, un poco más uno contra uno, pero bueno, en la universidad sí que es verdad que también eh, el nivel de esto es muy, 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 muy alto. Eh, es un poco quizás lo, lo que diría, eh, me sorprendió eso, eh, el nivel de profesionalidad, eh, el nivel de dedicación de, de los entrenadores, de, de, el compromiso también de la universidad con el equipo, la inversión de recursos en, 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 en muchas cosas, y fue una experiencia para mí increíble, la
1: verdad. Sí, porque al final eh, la gente habla del, del baloncesto universitario y yo creo que aquí en España no nos hacemos una idea de lo que es en Estados Unidos. Sobre todo también la primera división, con el tema del March Madness, que hay, sí. hay incluso más aficionados viendo, viendo esos partidos que, que la propia NBA. Sí, sí, sí.
0: No, más o sea, masas.
1: ¿Y qué tal, por ejemplo, en donde jugabas tú, por ejemplo, el tema de aficionados? Había eh, muchos aficionados de la universidad, había mucho sentimiento, porque por, yo por lo que he leído sí que, sí que suele ser así en todas las divisiones.
0: Sí, mira, pues la, mi universidad era pequeñita, era una universidad de 3.000, 4.000 estudiantes, era, no era muy grande, pero aún así en, en los partidos como en casa eh, se llenaba bastante, era un pabellón a lo mejor de 1.200, 1.300 eh, asientos y sí que se llenaba casi todos los partidos la, la zona de estudiantes era bastante bastante locura un poco no a los niveles que, que vemos en eh, universidades de Estados obviamente pero sí que sí que estaba muy bien y, y la verdad pues que la, la universidad en Estados Unidos es un, otra gran diferencia con España es que el, el, la gente eh, se siente muy muy de su universidad no tienen este, sí de pertenencia que quizá en España no, no tenemos, ¿no? Entonces, sí. la gente está orgullosa de ir a dónde va, la gente está orgullosa de ir a apoyar a su equipo. Entonces, sí que tienes esa, este sentimiento de comunidad eh, que también se transmite, bueno, a los equipos de la Universidad. Entonces, bueno, pues, eh, estuvo, estuvo muy, muy bien, la verdad.
1: Es que sí, sí, yo de hecho hay muchas noticias, por ejemplo, hay una aficionada muy típica de Loyola, me parece que es, que tiene, no sé, son 100 años casi y, y es que hay gente que es simplemente de la universidad y no es de ningún equipo de la NBA, entonces eso, eso a mí me sorprende Y ahora que he estado investigando sobre ello, la verdad que me, me parece alucinante
0: Sí, sí, No ya te digo, aquí la, la universidad eh, se vive muy, muy intensamente, la verdad, y como decía, pues la gente, pues... Eh, le encanta. la su universidad, eh, lleva ropa a su universidad, a la universidad, representa a su universidad y bueno, pues eso es quizás algo que en España no, no, es, no es tan común, ese sentimiento de pertenencia, pero que aquí pues eh, se lleva mucho.
1: ¿Y cómo es la figura de Estados Unidos de un poco mezclar ese estudiante con el, con el atleta? Porque al final supongo que tendrás tus compromisos y no será lo mismo que una persona que simplemente es un estudiante. Lo que tú decías, al final pues cada dos semanas tienes que coger un avión, irte a Las Vegas, irte a Porran, irte a otro sitio. Entonces, ¿cómo, cómo se lleva esto? ¿Cómo, ¿Cómo se organiza dentro de la universidad?
0: Es complicado, es complicado eh, porque eh, es, tienes que manejar muchas cosas. Eh. Tú al final tienes las mismas clases y las mismas expectativas que cualquier otro estudiante, pero súmale 20 horas a la semana de baloncesto, viajes, cansancio, etc. Entonces, bueno, eh, pues se convierte un poco en una cuestión de aprender a manejar tu tiempo de manera eficiente y eh, aprender a, a conocerte a ti mismo y a, bueno, pues a saber cómo gestionar un poco todo lo que tienes. Porque es mucho, es mucho, sobre todo en época de exámenes, cuando tienes viajes, es complicado. Eh, pero sí que es verdad eh, que como la universidad y el equipo son la misma institución, eh, sí. te lo facilitan todo, ¿no? Entonces, si tienes, eh, tienes que perder plazo un viernes porque tienes un partido, no hay ningún problema, la universidad te, te ayuda, te coloca el examen un poco. Si tienes un examen, cuando a ti te venga bien, te puede ayudar con cambiar un poco la fecha de entrega de trabajo si necesitas un poco más de tiempo o te puede ayudar académicamente. Entonces sí que es verdad que eh, la universidad valora mucho a sus, a sus deportistas y les apoya en todo lo que pueden. ¿no? Es un poco también la diferencia con España en eh, jugadores que están en la universidad jugando en lancesto en el alto nivel que quizás no tienen ese apoyo, ¿no? porque son instituciones diferentes, va a la universidad y luego va a jugar en, en un club, el que sea, y no se comunican. Entonces yo conozco gente eh, que bueno que he tenido que decir o ir a un examen o ir a un partido pero no puede hacer los dos sí. porque no se comunicaban y se comentó un poco en una decisión de qué prefieres o qué, qué es más importante para ti no y bueno aquí la verdad pues que eso eh, que también es una de las razones por la que yo quería venir aquí es porque se puede hacer de esa manera y la universidad pues te ayuda mucho y, y fomenta un poco el, a sus a sus, eh, a sus estudiantes deportistas y al final,
1: en Estados Unidos, porque claro, es lo que comentabas tú, tú antes al principio de, de esta charla, eh, la vida es muy diferente, las costumbres son muy diferentes, empezando por, bueno, mismamente las, las horas de comer, eh, ¿cómo, ¿cómo llevas tú este cambio, ahora supongo que ya, bueno, estarás eh, adaptado, y, y cómo, cómo llevas hasta graduarte todos estos años que tú estás en la universidad? ¿Te cuesta, no te cuesta? Eh, ¿Luego cuando te adaptas es mucho más fácil?
0: Sí, pues mira, también fue un proceso de aprendizaje, un poco como en mi primer año. Eh, me pasó un poco lo mismo en la universidad. Eh, el primer año fue bastante complicado también eh, porque, bueno, aunque ya hablaba inglés de más fluido, pues aún me costaba algunas cosas. Ya estamos hablando de la universidad, que ya es, es otro nivel. Y también un poco es eh, aprender un poco a, a manejar todo lo que tenía que manejar, que era el equipo, eran las clases y también estaba, eh, trabajé eh, la jornada parcial durante, bueno, tres o cuatro años. Entonces, es mucho, ¿no? O sea, empezar la universidad de tener 20 horas a la semana en un cesto, más eh, unas horas de trabajo y tal, pues es mucho. ¿no? Entonces, sí que fue un proceso de, de aprender a gestionar mi tiempo, a ser eficiente, a ser productivo, eh, pero bueno, como es, es algo que, que disfrutas haciendo, por lo menos en mi caso, me, a mí me gustaban mucho las clases que tenía, me gustaba obviamente el, el equipo, mis compañeros pues al final, si disfrutes haciendo algo, pues es mucho más fácil adaptarse no y, y, y ajustarse a lo, a lo que toque.
1: Claro, y otra cosa, un tema que me, que me llama la atención es que nosotros, pues bueno, eh, la gente que vemos la NBA estamos acostumbrados a, bueno, típicos jugadores de, de primera división, que muchos de ellos simplemente están un año, pero ¿cómo es eh, estar los cuatro años en la universidad conseguir graduarse y aparte de esto, ¿cómo es la salida al mercado laboral allí? Que también yo creo que hay muchos jugadores, en, como es tu caso, y yo creo que es interesante con, conocerlo de, de primera mano.
0: Pues mira, es algo que aquí se valora mucho. Eh, el haber sido deportista en la universidad, eh, aquí las empresas, eh, tanto las empresas como, como los másters, si quieres hacer un máster trasladarte, eh, es una especie que valora mucho porque ellos entienden el grado de compromiso, de dedicación, de, de autogestión que tienes que tener para poder manejar tu deporte y la universidad. Eh, entonces, bueno, es una cualidad que, que ellos valoran mucho eh, y que pues a mí me ha ayudado bastante a, a dar mis siguientes pasos aquí en Estados Unidos. Eh, porque claro, bueno, ellos, pues bueno, ven y entienden que una persona que puede hacer eso, pues tiene unas cualidades o adquiere unas cualidades que quizá otra persona que no ha pasado por esa experiencia igual no las ha desarrollado todavía. Entonces, eh, es algo que es, es muy valioso y de aquí desde aquí la verdad que, bueno, yo animo a, la, si a alguien que está pensando en a Estados Unidos, yo la, porque las cualidades no, no solamente es, es el inglés, la experiencia con el deporte, es también a nivel de crecimiento personal, eh, creo que es una experiencia que, que te ayuda muchísimo.
1: Porque al final también la universidad, por lo que tengo entendido, algunos amigos que, que han estudiado ahí, también no tiene nada que ver con España. No, ya no solo por lo deportivo, sino un poco por cómo se enseña, mucha práctica, mucho trabajo, entiendo.
0: Sí, sí. Eh, aquí el, el, el foco el, el enfoque que le dan es mucho más, tú, más práctico. Eh, hay mucho menos. Eh, los exámenes tienen menos peso que en España. Obviamente exámenes tienes que estudiar, pero okay. eh, siempre le da mucho más valor al día a día, trabajos, tareas proyectos, etcétera eh, El ir a clase todos los días, participar, eh, más que al examen final. Entonces, pues a mí me parece una manera de aprender mejor, eh, porque al final estás todos los días, poco a poco, aprendiendo algo. Eh, en vez de estudiar dos semanas, vomitarlo en el examen y olvidarte de ello, ¿no? que es un poco <risas> sí. eh, como se hace en, en, en muchas universidades en España. Entonces, bueno, a mí es, una, es un, un estilo educativo y un, y un sistema que eh, a mí me gusta, me gusta más y creo que eh, para aprender, eh, en general, yo creo que es, es mejor.
1: Quizás yo creo que, y por lo que por lo que te escucho, eh, te prepara más para el mercado laboral, al final. No, no es tanta la, la teoría, sino la práctica y cómo hacer las cosas para luego dar, dar el salto.
0: Sí, sí, eh, desde luego. Y también aquí lo, lo que hacen, que me parece interesante, es que eh, una, un estudiante que empieza en la universidad no tiene que declarar su carrera hasta, yo conozco gente que hasta el tercer año no ha no sabía qué iba a hacer, no, tenía un poco idea, sí. pero no sabía qué hacer. Entonces, es una idea muy interesante eh, porque pues mucha gente con 18 años no sabe qué quiere hacer. Pues, tener pues, no una idea, pero no, igual no lo sabes. Entonces, sí que te da un poco más de flexibilidad esos primeros años a, tomar, a, a dar clases, tomar clases más generales. ¿no? Eh, y luego ya a medida que vas un poco viendo lo que te gusta, lo que estés interesado, ya pues... Eh, te centras en lo, que, en lo que quieres y ahí declaras tu carrera ¿no? y te, eso permite pues también eh, si has empezado una carrera que no es lo que te gusta, no es lo que crees que vas a hacer, puedes cambiarte sin necesariamente perder un año, que fue mi caso yo, yo empecé la carrera de, de fisioterapia hice un año y un, un año y medio casi y vi que no era lo que quería hacer y me cambié a ciencias de la salud y me gradué en cuatro años y no tuve que, eh,
1: que repetir nada ni ya, ya. Y una pregunta volviendo un poquito al, al tema de, del baloncesto, una vez que tú ya estás metido dentro de la dinámica de, bueno, el estudiante-atleta dentro de la NCA, un día típico tuyo, ¿cómo, cómo puede ser, a qué hora te levantas, un poco también para hacernos una idea del esfuerzo que requiere, porque al final es lo que comentabas tú antes, eh, tienes que estudiar, eh, hay muchos viajes, cómo, cómo sería un, un día. Pues Mira, te, te hablaré un día de, de entre
0: semanas normal de entre uh -huh. temporada. Eh, las clases empezaban normalmente a las 8 o a las 9, dependiendo del día. Entonces me levantaba y la clase, tenía pues 2, 3 clases, cuatro a veces, eh, como bien de 8 a 12, 8 a 1. Eh, y luego entre medias pues comía, eh, si tenía algún hueco entre clases pues entraba a estudiar un poco, hacer lo que fuera. Luego entrenaba normalmente de 3 a 6. Eh, yo tuve problemas de espalda, casi todo... Los, los tres años que jugué, entonces tenía que ir media hora antes para hacer tratamiento, rehabilitación, etc. Entonces yo normalmente en llegaba al pabellón pues a las dos y media más o menos. Hacíamos ejercicios, luego veíamos eh, vídeos de, bueno, pues si era el día de antes del partido, del equipo rival, el scouting y tal. Entrenábamos dos horas, dos horas y media eh, y sobre las seis pues me la acababa, me duchaba, cenaba me iba a la biblioteca y estudiaba. Y había días que tenía, eh, yo estuve trabajando como tutor de español, como profesor de español, eh, apoyo, entonces había días que tenía que ir a la biblioteca y pues trabajar, en me venían estudiantes, con preguntas sobre sus clases de español y les ayudaba y lo que fuera. Y luego pues nada, estudiaba una o dos horas dependiendo del, del día y nada, a la cama.
1: Y hablando también de esto y sobre todo de, del final, una vez que te, que te gradúas, ¿vale? que al final, pues bueno, es lo que es lo que comentábamos, nosotros estamos acostumbrados a ver los 3-4 jugadores que dan el salto a la NBA, pero la mayoría no es así, la mayoría al final, pues bueno, acaba en trabajos como los que podemos tener nosotros. Eh, ¿Cómo es el momento este en el que te gradúas en Estados Unidos y cómo, cómo es este salto al mercado laboral, que por lo menos, bueno, aquí en España es un, un poco más complicado?
0: sí Sí, pues... Fue un momento muy especial, ¿no? Porque fueron cuatro años muy duros. Eh, los disfruté muchísimo, pero fueron muy duros. Eh, fue un, un desafío en, sí. en, en toda regla. Y, y nada, pues la transición, eh, la verdad es que aquí es más fácil porque hay más oportunidades. Eh, entonces, bueno, yo ya había, mi último año de, de universidad ya empecé a trabajar, eh, trabajar en una clínica de, de fisioterapia como ayudante. Entonces yo ya tenía un poquito de experiencia, ya había un poco... Eh, entrado en el mundo laboral y bueno pues la transición eh, como te decía al tener eh, este, este background, este, este pasado como estudiante atleta y tal pues creo que para mí quizás fue un poco más fácil que para otros compañeros míos de aquí el de encontrar trabajo eh, porque como decía es algo que los, las empresas valoran mucho eh, y, y nada pues eh, encontré un trabajo las pocas semanas a volarme y, y empecé a trabajar. ¿Y sigues jugando a baloncesto? Juego, bueno, de vez en cuando. Juego mejor una vez por semana. Estoy, estoy haciendo un máster y tengo muy poco tiempo. Muy poco. Sí que intento jugar una vez por semana. Tengo un gimnasio que tiene una cancha de baloncesto y bueno, o sea, y se, se hacen pachanga los viernes. Y, y bueno, intento, intento no, perder, no perder un poco el, la forma. Y el... Pero es difícil. Es difícil. <risa> No, imagino, porque al final
1: debes estar metido en una, una rutina de cuatro años de entrenamientos diarios y al final, pues bueno, dar este salto tiene, tiene que ser complicado. Y bueno, un poco por, por recapitular todo lo que hemos hablado, y por hacerte una pregunta final, que bueno, creo que es la respuesta, pero, pero también para, para recapitular todo esto, eh, ¿qué, qué, ¿qué ha supuesto para ti eh, jugar en la NCAA, eh, también ser estudiante, haber dado el salto a Estados Unidos? Y aunque ya lo hayas dicho antes, por remarcarlo, eh, si recomiendas esto a cualquier estudiante eh, deportista de aquí en España, que aquí, aquí en España sí que es verdad que no se lleva el tema universidad-deporte, no se fomenta tanto como en Estados Unidos, entonces... A nivel global, eh, y para ya dar las últimas pinceladas, eh, ¿qué, qué, ¿qué ha supuesto para ti todo
0: esto? Pues mira, te lo, te lo pongo en una manera más sencilla. la mejor decisión de mi vida, eh, sin duda. Eh, es difícil, es complicado al principio, es un cambio muy grande, eh, hay momentos duros, hay momentos malos, pero al final mm, te ofrece unas oportunidades para crecer, para mejorar, para aprender, eh, para viajar, que muy difícilmente los vas a tener en, en otros sitios, ¿no? Entonces, eh, a mí esto me ha dado, me ha abierto unas puertas, me ha dado un, unas oportunidades que no me podían imaginar cuando empecé, eh, cuando me vine aquí a Estados Unidos, en 18 años. Entonces, bueno, una experiencia que creo que mucha gente eh, que puede, porque hay gente, no todo el mundo puede, tener algún cesto, no todo el mundo puede, ¿no? Pero la gente que pueda, eh, de verdad que es una oportunidad única, y que te puede ayudar a crecer eh, muchísimo, muchísimo. Entonces, obviamente yo recomiendo a, a toda la gente que, aquí está, que esté dudando, que dé el paso y que vaya sin miedo porque merece la pena.
1: Genial, genial. Yo creo que, que sí es verdad que, que da mucho miedo el, ese paso ya ya yéndote a algo más, mucho más pequeño, pero típico verano en el que te ibas a Estados Unidos a estudiar, ya te da mucho miedo irte tú solo. Entonces, esto ya tiene que ser una, una experiencia súper enriquecedora. Y bueno, Alberto, ya por ir cerrando, sí que me gustaría pues bueno, recordar un poco el, el tema del libro, eh, lo que teníamos aquí, que bueno, lo teníamos por aquí, ¿vale? Eh, ¿Dónde podríamos encontrar este libro si, si lo quisiéramos comprar? Sí,
0: pues va a estar en... En casi todas las librerías, eh, sobre todo las que tengan sección de inglés, debería estar allí. Grandes librerías, librerías pequeñas, eh, no todas, pero muchas lo van a tener. Y luego, pues, en Internet, en todas las grandes eh, tiendas online, eh, también lo van a tener. Y se va a poder conseguir eh, en cualquiera de ellas.
1: Bueno, Alberto, oye, pues, muchísimas gracias por, por dedicarme este tiempo, porque me ha parecido muy interesante todo el tema de la NCA Creo que es un tema que no se habla mucho, se habla de demasiado de NBA y muy poco de, de la liga de, que desarrolla a las futuras estrellas. Y conocerlo de primera mano me ha parecido muy interesante, yo creo que a todos los oyentes del podcast le va a parecer lo mismo. Y nada, oye, desearte la mayor de las suertes con el libro, que ya veo que te va muy muy bien. Y que nada, que te vaya todo genial por, por Estados Unidos. Y que ya sabes, si alguna vez te vienes por aquí por España, eh, no dudes en, en avisarme y bueno, volveremos a tener otra charla porque yo creo que, que tenemos muchos temas para desarrollar.
0: Sí, la mucha dolida que hablar. Pero nada, nada. Muchas gracias, Marcos. Me lo he pasado genial. Y nada, espero que la gente disfrute la charla y que compre el libro si sí, es interesante.
1: Seguro que sí. Bueno, Alberto, un fuerte abrazo.
0: Igualmente. Hasta